Ahora vamos a hablar del horror. ¿Pero qué tipo de horror? El horror que tiene el sistema económico. El horror que provoca hablar un poco de esta temática. Ese horror tiene que ver con los impuestos, el sistema impositivo. Y es horror para el contribuyente. Por eso el temor que se tiene un poco y esa hermenéutica de susto. ¿Qué son los impuestos? Es aquel tributo que se paga al Estado para soportar gastos públicos. Estos pagos de carácter obligatorio son exigidos tanto a personas físicas, o también llamadas naturales, como también a personas jurídicas, es decir, empresas unipersonales, sociedades, entre otras. En Bolivia, el ente encargado es el Servicio de Impuestos Nacionales. El impuesto es entendido como un aporte en dinero que se realizan por medio de personas de acuerdo a la actividad económica que realizan. Esto permite al Estado contar con recursos necesarios para desarrollar programas y obras que mejoren la calidad de vida de los bolivianos. Ese es el objetivo que tienen los impuestos. Consideremos también de que el sistema tributario es aquel que determina el concepto y clasificación de tributos concretamente en Bolivia. Los tributos son obligaciones en dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos que le permitan satisfacer las necesidades de la población boliviana, no llegando a mejorar la calidad de vida. Los impuestos tienen una clasificación interesante. Se pueden clasificar en impuestos como tal, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Cabe destacar que en Bolivia el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, reitero, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se constituye en la autoridad fiscal competente que tiene la responsabilidad de la formulación y diseño de políticas para la obtención de recursos del Estado a través de esos pagos denominados tributos. Dicho ministerio, es decir, el de Economía y Finanzas Públicas, rige la Administración Tributaria Nacional, conformada por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, quienes tienen la misión de recaudar, fiscalizar y garantizar la correcta aplicación de normas, facilitando a los contribuyentes el pago de impuestos. Los impuestos más conocidos son el IVA, más conocido como impuesto al valor agregado, el IT, que es el impuesto a las transacciones, el RCIVA, que es el régimen complementario al IVA, el IUE, que es impuesto sobre utilidades de empresas, el ICE, que es impuesto al consumo específico, el IHD, que es el impuesto especial a hidrocarburos y derechos, el RTS, que es el régimen tributario simplificado, tenemos también al RCIVA, CD, que es el régimen complementario al IVA trimestral, y un ICM, que es el impuesto complementario a la minería, como los impuestos más conocidos. Cabe destacar que los impuestos tienen una división interesante. Se dividen los impuestos en Bolivia en régimen general y en régimen especial. Reitero, régimen general y régimen especial. El régimen general corresponden todos contribuyentes que tengan su correspondiente NIT, es decir, número de identificación tributaria, y emiten factura. Esos son todos los que están en el régimen general. Estos contribuyentes son personas naturales, es decir, personas que generalmente ejercen profesiones, oficios, como también anticresistas, ahorristas, dueños de casa y otros. 
Las empresas unipersonales, que son personas naturales que realizan actividades económicas de carácter empresarial, y también las personas jurídicas, es decir, sociedades, de acuerdo al Código de Comercio, o las que están al acorde a la codificación del Código Civil, asociaciones, fundaciones, entre otros. El otro régimen es el régimen especial. Este régimen especial se divide en, obviamente, pequeños productores. Estos pequeños productores también deben pagar impuestos. Aquí se destaca el régimen simplificado, que está destinado a personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, es decir, de vendedores de kioscos, comida minorista, artesanos y comerciantes minoristas por antonomasia. El sistema tributario integrado, que está destinado a los que prestan servicio público de transporte urbano interprovincial, tenemos también el régimen agropecuario unificado, que son aquellas personas naturales o sucesiones indivisas que realizan actividades agrícolas o pecuarias en predios cuya especie esté comprendida en límites establecidos, en las entidades financieras habilitadas, y estos hacen, su, estos hacen su cancelación hasta el 31 de octubre, aunque sea un precio ínfimo, un costo ínfimo, pero los contribuyentes deben aportar, todos en sí pagamos impuestos, reiteremos que los beneficios de los impuestos en el tema económico es la redistribución de recursos generados con la recaudación de estos tributos a diferentes sectores para atender necesidades y demandas de la población, es, de ese, es en ese contexto que los servicios de salud educación, programas sociales, infraestructura, seguridad, proyectos de desarrollo productivo y tecnológico son posibles gracias a los impuestos. En pocas le pagamos el sueldo a empleados públicos. Lo que tanto se ha reflexionado en clases es algo para entender y por eso los impuestos son de gran utilidad. Terror para el contribuyente y por las exigencias que se tiene, pero de total beneficio a la fuerza productiva del país. Es un contribuyente. Contribuyente es aquella persona que está facultada para la tributación, es decir, aquel sujeto que está facultado para cancelar impuestos. A él se lo llama contribuyente. La contribución por motivo de impuestos se realiza en correspondencia a los ingresos que tiene cada persona o institución, debiendo tributar en proporción a su capacidad económica, como la ley lo establece. Los contribuyentes pueden ser personas naturales, es decir, hombres, mujeres que tienen un negocio propio o ejercen una profesión, o personas jurídicas, que son las que se forman cuando varias personas se unen para formar una empresa o sociedad en una actividad económica determinada. Sean personas naturales o jurídicas, deben estar inscritos en el Servicio de Impuestos Nacionales, es decir, eh, para poder sacar el NIT y cumplir con sus obligaciones tributarias como corresponde. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes? En la ley 2492, en los artículos 68 y 70, se ven y detallan las siguientes obligaciones. En primer lugar, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en forma, medios, plazos y lugares establecidos. Inscribirse en los registros habilitados por el Servicio de Impuestos Nacionales y aportar los datos que sean requeridos y comunicar modificaciones posteriores fijar un domicilio y comunicar su cambio, respaldar actividades y operaciones grabadas mediante libros, registros, facturas, como otros documentos e instrumentos públicos, demostrar la procedencia y cuantía de créditos de impuestos que considere que le correspondan, facilitar control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación si así es requerida, facilitar el acceso de información de sus estados financieros, cruzantes en bancos, e instituciones financieras si es requerido, 
En tanto no prescriba el impuesto, considerado incluso la presión de un plazo, se debe conservar en forma ordenada en el domicilio tributario, libros de contabilidad, registros, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada, si así se requiera. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, hipoteca u otras, si así se lo requiera, y cumplir con las obligaciones establecidas por el Código Tributario, las leyes tributarias especiales, y lo que defina el Servicio de Impuestos Nacionales. Esas son las obligaciones de un contribuyente. A nivel general y doctrinal, ¿qué es el fisco? El fisco es la institución que cobra impuestos en sí. Es, aludiendo una metáfora, es cuando el Estado, en su carácter de persona jurídica, se inviste de una potestad tributaria como un organismo recaudador. Es cuando el Estado se pone la camiseta de recaudador y ahí tiene que cobrar impuestos. Mediante esa potestad, el Estado puede cobrar impuestos, tasas, contribuciones, solventar las necesidades de los contribuyentes, etc. Eso es lo que hace el fisco. Eso es el fisco, básicamente. Ahora, un sistema tributario tiene complejidades, por supuesto. Bastantes complejidades. En la clase hemos ido desglosando muchas, muchas, demasiadas. Quizás eso lo hace terrorífico. Según la doctrina, se recomiendan cinco características deseables para un sistema tributario. En primer lugar, eficiencia económica. No se tiene que interferir en la asignación eficiente de recursos. Debe existir una sencillez administrativa, ya que su administración debe ser fácil y relativamente económica. Debe dar una característica de flexibilidad, porque debe ser capaz de responder fácilmente a cambios o circunstancias, ojo, económicas. Sensibilidad política, porque debe diseñarse un formulario o impuestos en forma clara y sencilla para que cada individuo que pague impuestos sepa qué está pagando y en qué consiste. Los términos financieros son tan complejos que no todos los contribuyentes, mucho más, si no tienen un curso o una base de economía, no podrán comprender. Y por último, una característica de justicia, porque debe ser equitativa y justo en su manera de tratar a todos los individuos. Para terminar, también existen los impuestos municipales, los gobiernos autónomos departamentales, perdón, los gobiernos autónomos municipales, aclaro, gobiernos autónomos municipales, o más conocido como alcaldías municipales, generalmente cobran este tipo de tasas e impuestos. Estos son eh, impuestos de inmuebles, es decir, avalúos catastrales sobre el valor bruto de una propiedad. Existen impuestos eh, municipales de industria y comercio, por lo general al comercio uh, o a los de carácter informal, a eventos temporales, que, es decir, a espacios públicos eventuales, a conciertos, a casas del terror, entre otras situaciones que pueden ir emergiendo, ahí se cobra un impuesto municipal de industria y comercio, o también a los vehículos, es decir, los vehículos también se hace un pago específico al gobierno autónomo municipal. Esos son los impuestos que contribuyen, hay unidades de recaudación y todo es en beneficio de la sociedad. Por eso es importante pagar impuestos, sin hacer apología del delito terrorífico para aquel que cobra impuestos, para aquel que tiene que pagar, pero también productivo para el país sin lugar a dudas.